1: vanuit Zwolle zit ik hier vanmiddag met vier experts aan tafel... om meer te weten te komen over onbewuste vooroordelen. Heeft iedereen die eigenlijk? En wat moet je ermee? Hoe komen ze tot stand en welke invloed en verantwoordelijkheid hebben wij als coaches? Ik spreek erover met mijn gasten. Barbara Oud is inclusiespecialist, directeur van Biplus Nederland... en actief als spreker, trainer en adviseur. Al heel jong zag ze verschillen tussen mensen. Maar ook dat de maatschappij sommige verschillen aanwakkerde of zelfs initieerde. Dit begon te knagen en tijdens haar studie sociale wetenschappen specialiseerde Barbara zich middels de minor gender studies. Ze voltooide uiteindelijk een onderzoeksmaster gender and ethnicity aan de Universiteit van Utrecht. Jenske Silva is coach, coachdocent en trainer. Ze specialiseerde zich in onder andere voice dialogue en provocatief coachen. Als vocalist en performer richtte ze zich daarnaast de stichting Met Stem op... die projecten ondersteunt op het snijvlak van kunst en persoonlijke ontwikkeling. Volgens haar website is ze bloeddonor, glutenintolerant en rechtshandig. Ze is geboeid door de perfectie van de natuur en de imperfectie van de mens. Naast haar Rinske Englender is werkzaam als kristaltherapeut in Amsterdam. Ze werkte bijna twintig jaar in de jeugdzorg en begon in 2017 haar eigen praktijk... Ze coördineert ook de opleidingen gestaltherapie... en doet in haar vrije tijd aan intuïtief gewicht heffen. Haar expertise op het gebied van transgenerationele trauma's... draagt bij aan het ontstaan van heling en herstel van hechting. Jijka Koot is met recht een duizendpot te noemen. Ze is onder andere uh, sportdocent, presentator, bewegingsagoog uh, en bestuurslid. Woonachtig in Amsterdam-Oost is ze al daar een bekend gezicht. Haar missie... Verbinden. Vanuit haar bedrijf Zorg voor Beweging steunt haar missie mensen met een rugzakje gelijke kansen bieden in de maatschappij. En met deze vier experts ga ik het komende uur in gesprek over het thema onbewuste vooroordelen. Alle kijkers thuis, op dit moment live op de Vimeo-stream... kunnen hun vragen alsjeblieft verzamelen. Want aansluitend aan dit tafelgesprek open ik de chat voor jullie vragen. Jullie kunnen ondertussen ook met elkaar chatten. Maar pas aan het eind gaan we de vragen lezen... en dat moment geven we even aan. Het zal ongeveer na drie kwartier zijn. En tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst... kun je die dus wel in de chat zetten, maar dan lezen we ze nog niet. Dus wacht even het moment af dat we met aandacht jouw vragen kunnen beantwoorden. Ons gesprek vindt plaats aan de hand van een aantal stellingen. Maar voordat we aan die kluif beginnen... Even een korte introductie graag. Barbara, van welke bias in jezelf heb jij het meeste last?
2: Ja, mooie vraag. Ik denk niet dat dat specifiek één bias is... maar dat ik het uh, leuk vind om mijn eigen bias tegen te komen. Dus me bewust te worden van het moment waarop ik aannames heb... of verwachtingen heb die niet blijken te kloppen... Uh, zoals ik uh, een paar weken geleden uh, gaf ik een workshop aan huisartsen in opleiding. En mijn aanname of de gedachte die ik hierover had was... nou, huisartsen zijn over het algemeen vrouwen. Ja. Uh, en ik kwam daar in die groep met huisartsen in opleiding... die voor 70% uit mannen bestond. En wat ik er dan vooral leuk aan vind, is dat ik denk... hé, hey, ik had een verwachting, de verwachting klopte niet. Nou, laten we daar vervolgens over in gesprek gaan of het ook over hebben.
1: En een bias is natuurlijk gewoon een Engels woord voor het vooroordeel. Hè? Dus als we dat vandaag gebruiken, dan is dat petedo petado, toch? Of heeft bias nog meer lading, nee toch?
2: Ja, nee, wat mij betreft is dat uh, um, uh, nou ja, met elkaar vergelijkbaar. Kan je het hebben over vooringenomenheid of onbewuste vooroordelen, vooroordelen. Ja, allemaal termen die zo ongeveer hetzelfde betekenen. Ja, dus
1: voor wie luistert en meekijkt, dat is uh, wat ons betreft allemaal hetzelfde. Dan ga ik even naar Rinske. Uh, bestaan vooroordelen ook in het hier en nu? Absoluut. Ja, vertel eens.
3: Um, nou... Wij zitten hier nu in een soort studio en dat uh, vind ik ook best wel een beetje spannend. Ja? Ja. Uh, in een situatie waar ik nooit ben geweest eerder. Dus dat, dat brengt voor mij ook verwachtingen met zich mee over wat we hier nu gaan doen. En uh, ja, daar probeer ik altijd uh, bewust van te zijn.
1: En, en wat voor vooroordelen zitten er dan in?
3: Uh, nou, wat we hier gaan doen bijvoorbeeld. Ja? Ja. En hoe dat dan, uh, dat het wel professioneel moet zijn natuurlijk ja. wat we zeggen. Dat we iets nou, dat uh, heel moeten bijdragen. Ja, dat kan niet meer misgaan natuurlijk. Bijdragen. Ja. 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 Dus uh, ja, daar probeer ik me dan bewust van te zijn.
1: Uh. Nou, daar gaan we meer aan horen, want jij bent specialist op dat gebied. Hè, van in het hier en nu werken met dit soort thema's. Uh, vlieg ik ondertussen eventjes naar Jaika en dan ga ik jullie daarna vragen. want we hadden stiekem geoefend met de knopjes aanzetten. maar uh, dat gaan jullie vanaf na deze schakel. mogen jullie dat zelf gaan doen? Zullen we dat afspreken? Uh, Jaika, wat heb jij gedaan om te werken aan je eigen vooroordelen?
4: Nou, ik denk sowieso in de eerste instantie. om er heel erg bewust van te zijn. Want wat uh, Rinske eigenlijk ook al zegt. weet je al, je hebt ze altijd. of je het nou wil of niet. Uh, maar ze erkennen en daar bewust van zijn. En dan ook te beslissen aan de hand van dat, hoe je daarna gaat handelen. ja, uh, ja dat, dat is hoe ik daarmee omga.
1: Oké, okay, heel goed. Jinske, hoe zorg jij dat coaches die opleidt zich bewust zijn van hun voordelen? Want jij bent coachdocent, dus jij traint al die mensen die dit vak binnengaan. Ben je hier ben je dan heel bewust mee bezig?
0: Ja, absoluut. ja Dat is denk ik ook wel een groot deel, bewustwording en verantwoordelijkheid... een groot deel van de opleiding... En daar hoort natuurlijk bij jouzelf als instrument. En daar horen vooroordelen ook bij.
1: En zijn er dan nog categorieën vooroordelen? Of is dat gewoon allemaal één grote potnat?
0: Nee, ik, zou, ik, ik deel het niet op in categorieën. Uh, het gaat echt over dat bewust worden En hoe we dat doen, is eigenlijk het samen doen. Ik werk ook veel in het moment. Hè, veel doen, veel oefenen. Ik denk dat veel coaches het zo ook geleerd hebben. En daar... Um, ja, en het leuke is dat je dat samen ook doet. Als je momentum hebt en je, hebt samen, en je bent samen in connectie en verbinding... dan gebeurt het in een groep vanzelf eigenlijk. En dat vind ik heel interessant. Dan hoef ik dat ook niet als docent te doen. Dan zijn we samen aan het leren. En zeg
1: je dan ook dat het makkelijker is om allemaal voordelen te hebben... als je alleen thuis achter Twitter heel stoer je mening hebt? En dat als je dus met echte mensen bent... dat die nuance en die interesse in elkaar als het ware ook ontstaat?
0: Je hebt in ieder geval de kans als je met mensen bent om gespiegeld te worden... En dan maar je moet er wel voor openstaan. Zijn, ja, ja er, gebeurt wat, er gebeurt ook wat als je achter een scherm zit. Gebeurt er gebeurt natuurlijk ook heel veel ja. met jezelf. Uh, alleen het is zo fijn, je leert echt van anderen. Het is ook best wel een zo'n hele mooie tegel, maar je leert echt van anderen. Ja. Het meekijken naar coachingsessies, daar werk ik ook veel mee. En dan zie je iets en je denkt, oh, heb ik dat eigenlijk? Dus ik werk heel veel met reflectieverslagen en logboeken. Aan het ja. einde van de les altijd logboeken. Ja, heel praktisch. Dat er bewust van indemen. worden dus. Ja, ja. ja reflecteer maar. Het hoeft niet in één
1: keer goed, hè? Nee, nee dat, dat, dat hoop ik ook niet. Dan <laughs> ga ik ook afvallen vandaag. Hey, vanaf nu mogen jullie dus zelf... want we gaan zo op stellingen reageren hand bij de knop... want dan kunnen jullie zelf je microfoon aanzetten en reageren. Deze vier experts die kennen elkaar onder andere... via het, de opleiding van Martin Bos Sommige van jullie hebben misschien vorige week zijn, zijn webinar gevolgd. Dus dit zijn mensen die allemaal heel erg specialist zijn op hun eigen gebied. En we gaan dus met hen in gesprek over specifieke stellingen. En de eerste stelling die ik wil gaan voorleggen aan ons panel vandaag is de stelling, alle coaches zijn bevooroordeeld... Dan kijk ik even om me heen bij wie ik dan mag beginnen. Alle coaches zijn bevooroordeeld. Ik zie Rinskallenkant. Oh, oh jij, ja, kijk, kijk, die heeft de knop. Ze kent het. Oh, we gaan naar jij. voor
4: de knop. Nou, eigenlijk gewoon aansluitend op wat wij eigenlijk net al allemaal benoemen. Natuurlijk zijn alle coaches bevooroordeeld. Want we zijn allemaal mensen en alle mensen zijn bevooroordeeld. Dus wat mij betreft is dat een beetje een open deur.
1: Maar verwacht je dan ook meer van coaches dat die dat uh, al meer bewust van zijn, bijvoorbeeld?
4: Ja, verwacht vind ik lastig, maar ik denk wel dat dat iets is wat je hoopt. Want dat stukje wat ik net ook al omschreef over hoe ga je met je eigen vooroordelen om? Hoe zet je dat wel of niet in? Hè? Hoe handel je daarnaar? Uh, dat ja, zou mooi zijn als coaches dat ook doen, juist ten opzichte van hun werk uh, met de ander.
1: En uh, dan vlieg ik toch eventjes weer terug naar Jinske. Want in zo'n coachopleiding vind jij dan dat ze een zwaardere verantwoordelijkheid hebben dan een gemiddelde burger die geen coach is?
0: De verantwoordelijkheid is denk ik voor iedereen toch hetzelfde. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk, je wordt een betere coach hoe bewuster je bent. Um, en ik denk niet... Ik denk, zodra je, je heel verantwoordelijk gaat voelen... dat je dan ook daar te veel mee bezig bent. Het gaat telkens over in connectie staan. En natuurlijk met je expertise dan iemand verder helpen. Um, ik weet niet of ze daar verantwoordelijk voor zijn. Wat wel zo is, is dat dat het natuurlijk een opleiding is waar je, uh, waar je zelf het instrument bent. En denk voor Ik Als burger ben je misschien niet bewust dat je ook een instrument bent in de samenleving.
1: Dus leren we dus dat, dat instrument is ook beter waar. te bespelen?
0: Ik denk dat je jezelf daar wel beter leert kennen. Dat stuur ik wel op aan, omdat het ook een heel mooi proces is. En daar zit natuurlijk ook je kracht. Je krachten zitten daar. En het kenmerk je als coach. Hè. We zitten heel gauw in het goed fout. Maar het gaat heel erg over... Um, over jezelf leren kennen en weten wat er dus steeds in de interactie gebeurt. En hoe helpt nou, jouw
1: achtergrond? Want je bent ook zangeres en, en stemperformer. Ja. Hoe helpt dat daar dan bij?
0: Eigenlijk wat het mij het meeste brengt is de lichamelijkheid. Ik doe veel met stem. Um, lichamelijkheid en dat het meer is dan een cognitieve bezigheid. Dus Het is altijd mooi om te zien mensen die net beginnen om je gevoel te leren kennen, wat het betekent dat er iets met je doet. Hè? Luister naar jezelf. En dat concreet maken, dat heb ik heel erg geleerd uit de theater- en zangwereld. Hm. En als we het over energie hebben, dan heb ik het altijd over iets wat ik... Hè? Is er is een energie in de ruimte, is er een hoge energie of lage? Dat kunnen mensen aan relateren. Dus het, het is vrij concreet. En dat is vaak een ingang om hè, dat de lichamelijke te openen. En dat opent het naar het hier en nu... Het heeft mij ook heel erg veel geleerd over hoe je dus flexibel kan zijn, openstaand. Ik ben een improvisator. Nou, Als je improviseert, dan weet je natuurlijk dat je altijd openstaat voor ideeën, maar dan ook autonoom. Ja, want bij improvisatie, wat ik ja. altijd
1: geleerd heb in de toneelwereld... als iemand ergens met nee op reageert, dan valt het eigenlijk meteen dood. Hè? Dus de ja. kunst is om in het in mee te bewegen. En als, in het, ja, en, ga ik even naar je buurvrouw, want ja. die zat al zo mee te knikken. Ik denk, die zit helemaal in de vibe. Renske, doe ja, ze wat. Ja, het knikken Dat ziet er niet uit. Dat... Even <laughs> heel goed. Maar wat vind je hiervan? Uh, waarvan? Nou, van dat alle coaches bevooroordeeld zijn. En dat wij daar... Uh, uh, Jenske beschrijft dus een soort instrument waarmee je eigenlijk leert spelen. Dus misschien ja. zou je van de professional kunnen verwachten dat die meer uren heeft gemaakt in het bespelen van het instrument?
3: Ja, dat, ik vind dat niet zo heel interessant hoeveel uren iemand heeft gemaakt. We leven allemaal ons leven. en uh, op, We hebben allemaal ervaringen die we meenemen uh -huh. in het hier en nu. En dat is interessant. En
1: dat is waar je het mee doet?
3: Dat is waar je het mee doet. En ik denk dat, uh, dat we eigenlijk de hele dag door oordelen. Uh -huh. De vraag is alleen van hoe bewust ben je eigenlijk van je oordelen die je meedraagt? Dus over een situatie of over iemand die je voor je hebt. Uh, en hoe kan je je aandeel daarin nemen? In plaats van dat bij iemand anders neer te leggen.
1: En als wij nu, hè, want je had het al over, we zijn nu ook hier in het hier en nu. Mm -hmm. Hoe zou je mij, uh, gewoon als uh, uh, de domme man uit Friesland, die hier vandaag ook is, kunnen helpen om te kijken wat mijn vooroordelen in dit moment zijn? Hoe zou je mij daar helpen als wij nu met elkaar in gesprek waren?
3: Um, nou, sowieso, je, de domme man uit Friesland. Ja, dat, ja. wel, dat triggert me wel meteen. Ja, dat ik ja. denk van, oh ja. Um, ja. Interessant, vertel.
1: Precies. Dus je zou gewoon echt alles wat je, gaat, wat, wat je opvalt uh, gevoelsmatig ja. ga je benoemen en nou ja, uitvragen.
3: Wat ik vooral heel erg doe in mijn werk is, is mijn eigen gewaarzijn gebruiken. Dus okay. op het moment dat ik nu met jou zit te praten... en jij, jij dropt eigenlijk een beetje een, 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 een oordeel over jezelf ja. in het gesprek... dan ga, ja. is dat wat mij opvalt op heel dit goed. moment. Heel goed. En daar ga ik dan op in. En uh, nou, mogelijk is dat wel interessant, mogelijk ook niet.
1: Ja, maar daar komen we dan achter.
3: Daar komen we dan achter.
1: Heel goed. Hey, en Barbara, we hebben het over coaches die bevooroordeeld zijn of niet. Jij kijkt vanuit bevooroordelingen ook naar specifieke meningen... waar soms mensen geen verstand van hebben. Jij bent directeur van B-Plus Nederland. We hadden een heel leuk voorgesprek gehad. En dan, dan duid jij mij zo 15 dingen die ik echt niet wist. Onder andere dat er een heleboel mensen zijn... die in Nederland niet monoseksueel zijn. Ik geloof een miljoen. En dat we dus eigenlijk als, als, als iemand een leek naar het journaal kijkt... geen idee hebben hoe groot dit thema is. Hoe ga je daar? Nou mee, want, want die bevooroordeling kan ook voortkomen uit pure onwetendheid.
2: Ja, ik denk ook in de basis is het zo dat we nu uh, praten... eigenlijk over vooroordelen alsof ze per definitie slecht zijn. Mm -hmm. uh, dat is niet zo, want je hebt ook uh, vooroordelen of aannames nodig... om alle prikkels die op je afkomen te verwerken. Uh, dus uh, het, het zit een beetje in onze natuur om als je op straat loopt... te kijken naar welke prikkels moeten me opvallen... en welke prikkels vallen me niet op... Um, als ik op straat loop dan voel ik me bijvoorbeeld sneller bedreigd uh, als het schemerig is en er loopt een man achter me dan, er loopt dan als er een vrouw achter me loopt. Mm -hmm. Um, maar het probleem is dat die vooroordelen lang niet altijd kloppen. En op het moment dat ze niet kloppen en je handelt er wel naar... dan, ja, dan klopt er niet iets in de communicatie. En dan is het in veel gevallen zo dat je iemand niet uh, tot zijn recht laat komen bijvoorbeeld. Of dat iemand niet helemaal kan zijn wie hij is. Of, uh, nou ja, hè, dat daar uh, eigenlijk een soort van ongelijkwaardigheid in het spel komt. Um, dus ik denk dat het om die reden belangrijk is om bewust te zijn... en te worden van vooroordelen en wat die betekenen... Uh, en als ik kijk naar specifiek naar bi mensen, dus mensen die op meer dan één gender vallen, die niet monoseksueel zijn, je zei het net al heel mooi, um, uh, dan weten we dat er over die mensen heel veel stereotypen zijn, dus ook vooroordelen over hoe bi mensen zijn. Um, eigenlijk in alle media-uitingen of dingen die gezegd worden over B-mensen. begint men met die stereotypes om vervolgens die stereotypes te ontkrachten. of daar iets over te zeggen of wat dan ook. Maar we weten ook, uh, als iemand zegt. niet denk aan een olifant. dan denk jij sowieso nu aan een olifant. En met die stereotypes, die vooroordelen, werkt dat hetzelfde. Uh, dus op het moment dat we ze eerst benoemen. om ze vervolgens te ontkrachten. dan weten we dat de benoeming blijft hangen en de ontkrachting daarvan niet. Dus uh, uh, we moeten ons bewust worden van die vooroordelen. Willen we meer gelijkwaardig met elkaar omgaan? Willen we respectvol en goed met elkaar omgaan? We moeten vooroordelen zien en vervolgens checken. En ook in sommige gevallen niet per se stereotypes vooroordelen blijven benoemen. Want dat is ten nadele van bepaalde groepen.
1: En nou is dit een onderdeel waarvan je zou kunnen zeggen... dit is heel erg gerelateerd op onze vrije wil. En dat we hier als professional aan kunnen en zouden moeten willen werken. Dat we met elkaar interesse hebben. Maar je duidt al even, je loopt over straat en hebt het over angst. Stel iemand is ooit aangevallen door iemand in een blauwe regenjas. Dan werkt ons systeem zo dat we voortaan extra op ons hoede zijn voor iemand in een blauwe regenjas. Hoe ga je om met vooroordelen die voortkomen uit angst?
2: Uh, ik denk dat, dat soms is angst heel reëel, mm -hmm. um, maar dat betekent niet dat je de rest van je leven niet meer kunt praten met mensen die een blauwe regenjas aan hebben. Exact. Dus het is ook, ook nou ja, voor jezelf en voor de ander het beste als je wel checkt, uh, is deze persoon in de blauwe regenjas ook gevaarlijk voor mij of eigenlijk niet en kan ik dan mijn oordeel bijstellen.
1: Helder. Hey, dan zou ik met jullie wel nemen, ook gezien de tijd, door willen naar de volgende stelling. En dat is stelling 2. Jenske klikt eruit, dus die is straks als eerste aan de beurt. <laughs> Even kijken, de, de eerste Even stelling Kijk kijken twee. wat die is dan. Ja, hè? nou die ga ik voorlezen, ik ga je helpen. Uh, de, de volgende stelling is, mijn bias, mijn voordeel, is eigenlijk nooit relevant voor de cliënt. Nou mevrouw de kozencent, dit is een beste kluif. Waag je ja. daar eens aan?
0: Zal ik gewoon een heel makkelijk ja of nee antwoord geven? Dat weet ik niet zeggen, ja. maar
1: wat komt er in je op? Mijn even leg een
0: keer hoor. Ja. Mijn bias is nooit relevant voor de ja. cliënt. Nou, dus dat de... lijkt me niet.
1: Dat het altijd. Het is nu, zo is.
0: nu wordt het een dubbele ontkenning. Ja. Ja. Nooit, nooit.
1: Is altijd. Ja. Nee, maar even, even. Niet altijd.
0: Dat is natuurlijk genuanceerd.
1: De vraag die ja. je zou, hier, want we hebben stellingen onder, gemaakt.
0: Onder, laten, ja. we de,
1: laten we hem even openmaken. Uh, ja. Wanneer is een bias die ik heb wel relevant voor de cliënt?
0: Eigenlijk speelt natuurlijk je bias altijd. Het gaat er heel erg om wat er in het moment tussen jullie twee gebeurt. Hè. Je, je, wij werken dus. Intersectioneel, dus diverse identiteiten, diverse kanten van jezelf komen naar voren. Nou, ik zit hier met een bepaalde kant. Een contact met jou te maken vanuit daar te praten. Daar hoort natuurlijk ook een rijtje vooroordelen bij, et cetera. Mm -hmm. Dus eigenlijk wat er opkomt en wat relevant is voor het proces waarin we zitten... dat is eigenlijk wat belangrijk is. En het mooie is aan coachwerk, vind ik, dat wat er in je opkomt... daar heb je natuurlijk ook keuzes in. Hè? We hebben het ook in het voorgesprek over gehad. Coaching heeft een doel een coach, coachie komt met een vraag, hoe kan je die bedienen? Moet je alles benoemen? En ik denk dat daar hè, kun je als coach een verschil in zoeken. Ik kijk ook heel veel om me heen, naar mijn collega's. Je kan zeggen, nee, ik, ik, ik laat hem even gaan, omdat het nu niet relevant is. Ik ben inmiddels zover dat ik het altijd wel benoem... maar dat je dan samen kijkt, gaan we hiermee verder of niet? En het is namelijk zo, als die opkomt, dat je er bewust van bent... betekent dat er iets getriggerd wordt. Dus er is iets van waarde of waarheid wat geraakt wordt. En daar wil je naartoe. Je wil altijd terug naar echtheid... En natuurlijk, Barbara zei het heel mooi... vooroordelen biases zijn er voor bescherming... maar ook een soort efficiëntie van omgang. Um, maar waar het om gaat is dat, dat daarna komt een bepaalde echtheid... van contact en waarheid en, en, en common ground vinden. Dus ze zijn eigenlijk een hele handige opstap, vind ik altijd. vind ik heel prettig... Eigenlijk om met bias te werken. Niet zo bang voor te zijn, of je voor te schamen. ja, ik zal het toch maar even noemen. Uh, maar, dus die je, je echt kan gebruiken. Ja.
1: Je zei op een gegeven moment die heel specifiek. Je zei: ik ben inmiddels zover dat. Ja. Is het uh, voor de coaches die allemaal kijken vandaag, uh, dat zijn er al bijna honderd, die live meekijken en straks een paar duizend op onze academy, die, die zouden zich mogelijk afvragen. Maar, maar wat is dat dan, dat stukje van ontwikkeling bij jou geweest? Hoe ben je daar zover gekomen?
0: Het is eigenlijk een kwestie van tijd. Ik, uh, ik, ik kan het nu benoemen omdat het achter me ligt, maar ik, zou, ik had het niet kunnen voorspellen. Dus dit is mijn pad geweest. Hè. Ik als coach, zoals je zei, verschillende opleidingen gedaan en bijvoorbeeld het provocatief coachen staat best wel af van het voice dialogue werk. Toch kan ik beide gebruiken, ik kan erin schakelen. En dat heeft mij natuurlijk als mens veranderd, maar ook het leven natuurlijk. Dus mm -hmm. het, eigenlijk is het dat dat ik daar binnen verschoven ben. Ja, en dat is
1: dus ook, eigenlijk hoor ik je ook zeggen, het is een kwestie van beginnen en eraan jezelf blijven ontwikkelen. En op ja. een gegeven moment groei je daar naartoe. Dus het is niet per se iets wat je nu een trucje moet leren. Het is echt, het, het ontstaat authentiek binnen in jou doordat je je ontwikkelt.
0: Ik zou dat wel zo zeggen, ja. Het okay. is een ontwikkeling. En um, dat is zeker niet lineair. En je kan uiteraard natuurlijk ook meteen... het is net als het boeddhisme en, en verlicht worden. Ja, ja. De, dat willen we de, allemaal. De, de boeddha zei, je kan in een turn of a leaf... Kan je, kan je verlicht raken. Het is niet dat je daar 50 jaar voor hoeft te mediteren. Het nee. gegeven is wanneer gebeurt het. Maar even een uitstapje, want dat is ook een van de dingen... die me gevormd heeft dan. Heel goed, heel goed. Ja.
1: Ik zag jij heel enthousiast en sprankelend mijn kant op kijken. Ah, dus je gaat vast een aanvulling ah, geven.
0: Ik, nou ja, ja, ja,
4: aanvulling. Ik denk ook heel erg waar het bij ons bijvoorbeeld in ons werk... heel erg om gaat en waar we elkaar eigenlijk continu in blijven vinden. Vinden, is dat we ook zeggen, het gaat om een stukje echtheid. Om een stukje mogen zijn. En jij benoemt bijvoorbeeld nu net iets over hè, het trucje. Of mm -hmm. leer je dan iets? Maar ja, dan ben je waarschijnlijk al vooraf zo erg bezig met... oh, ik moet dat trucje toepassen. Oh, ik moet dit vinden. En hè, je kan natuurlijk ook vanuit je rol als coach... of vanuit welke vorm dan ook... Um, met je vooroordeel naar iemand toe gaan. En dan zit dat zo erg in je hoofd... waardoor je eigenlijk al met die blik gaat handelen. Terwijl het is niet altijd... of het is niet aan, aan jou per se... om die stempel op iemand te drukken. En als je dat wel al doet... dan ja, ontneem je eigenlijk ook heel erg veel... in de, de spontane oprechte ontmoeting... om samen uit te gaan zoeken van... hé, hey, welke vragen liggen hier nu? Met wat gaan we samen werken?
1: Hey, en nou benoemde je in het voorgesprek herinner ik mij, dat je een mooi verhaal vertelde. en Mensen vroegen jou ergens als, als dagvoorzitter uit mijn hoofd. En toen kwam jij erachter dat je, dat je gevraagd werd voor een stempel dat je eigenlijk helemaal niet prettig vond om op dat moment te dragen. Hoe ga je daarmee om als het je overkomt? Hoe voelt dat voor iemand als het je gebeurt?
4: Ja, ik vind dat dus toch altijd gewoon ook zelf een lastige. Want het ging inderdaad om... Uh, ik was voor een, een politieke partij gevraagd... of ik misschien interesse had om uh, tot een commissie toe te treden. En nou, ik heb twee hele leuke gesprekken gehad. Maar het tweede gesprek voelde inderdaad een beetje wrang. Want uh, nou ja, het, het was heel erg zenden... En... In die end van dat gesprek kwam er dus inderdaad ook naar voren: van ja, en je bent natuurlijk ook een vrouw. En je bent natuurlijk ook een vrouw van kleur. Dus dat kunnen we wel gebruiken. Oh ja. En toen dacht ik, ja, nou ja, dat ben ik inderdaad ook allebei. Maar het is aan mij persoonlijk om te bedenken of ik dat inzet en hoe ik dat inzet. En dat. Als ik dat zo zeg, dan denk ik ook, ja, inzetten, weet je... het is gewoon, als je het hebt over intersectioneel werken... het is gewoon één van de vele dingen die je bent. Uh, maar het is niet aan een ander om dat van mij te benoemen... om dan te zeggen, omdat jij dat bent, moet ik jou hebben. Want daarmee zeg je ook eigenlijk heel snel... dat al die andere delen er van mij niet zijn. En nee. nou, Zoals jij mij introduceerde met een, met een duizendpoot... denk ik, ja, hè, wat jij benoemt over... dat je uit zoveel dingen uh, kan putten, Jinske... Alles wat je overal inzet, breng je mee vanuit al die identiteiten die je hebt. En het zijn mijn identiteiten.
1: Maar wat ik moeilijk vind, wat je vertelde toen ook: hè, van jij bent eigenlijk net zo Nederlands uh, cultureel gezien opgegroeid als ik. Hè, want jij bent geadopteerd, vertelde je. En dat is dan een identiteit waar ze je ook voor zouden kunnen uh, vragen. Hoe. Uh, uh, hoe bewust moet ik mij ervan zijn als ik jou zou benaderen? Ergens voor hè? Uh, wanneer mag ik je wel vragen? Of moet ik altijd checken, heel bewust of ik je ervoor mag vragen. Als ik, als ik jou voor de eerste keer voor die commissie zou vragen, zou ik dan moeten zeggen: Jaika, we zouden je heel graag willen hebben, omdat jij multifunctioneel zetbaar bent. En omdat we heel graag nog een vrouw in onze commissie zouden willen hebben. Zou je het dan beter vinden? Of zou je eigenlijk helemaal niet willen dat iemand dat meeneemt?
4: Nou, het gaat om een stukje oprechtheid, denk ik ook. Okay. En dat is voor mij ook heel erg gevoelsmatig. Want als ik met jou een gesprek heb en ik denk: ja, maar jouw intentie zit echt op de juiste de plek, et cetera. En het komt erbij kijken dat het leuk is dat. Ja. Hè? en uh, um, Kijk, ik bedoel, ik vind het zelf als vrouw en als vrouw van kleur ook belangrijk om op die manier ergens een stem in te brengen en om de diversiteit te vergroten. Maar het gaat wel om het stukje oprechtheid. Want vraag jij mij omdat ik ook inhoud heb. Ik bedoel, ik heb ook iets te vertellen omdat mm. ik vrouw ben. En omdat ja. ik van kleur ben. En omdat ik uh, goed mag weten wat allemaal ben. Ja. Um, dus als jij daar oprecht voor open staat dan vind ik het niet per se iets wat er niet uh, mag zijn in het gesprek. Maar het gaat niet het. Voor mij vind ik het belangrijk dat het niet het enige is waar het om draait. en dat we ons daar dan op blind staren.
1: Duidelijk. En uh, uh, wou ik even naar, naar Rinske. inhakend op wat Jijka zegt. Er was een professor, Andries Baart, en die duidde het verschil tussen intentie en effect. Dus we kunnen met een zuivere intentie slecht effect hebben. kunnen we niks aan doen. en andersom hmm. kan het ook. Hoe ga je daar bewust mee om. In, het, in dat vak waar al deze kijkers in zitten? Hoe kun je daar nou ja, in, in ontwikkelen?
3: Maak je vragen nog eens wat specifieker.
1: Oh, <laughs> nou ja, wat, wat, wat ik eigenlijk al bij heb proberen te voegen... wat moet ik nou doen? Als ik, 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 ik krijg soms het gevoel dat je bijna op je tenen moet lopen. Hè, procedureel gezien op je tenen moet lopen. Dat je heel voorzichtig moet zijn. Aan de andere kant merk ik... ik heb met jullie voorgesproken, ik zit hier vandaag. Heel gezellig, heel ontspannen. Vier uh, uh, leuke experts, uh, allemaal authentiek, niks aan de hand. Hoe voorkom je dat het gespannen wordt? Laat ik, het zo, laat ik daar eens mee beginnen. Is dat specifiek genoeg?
3: Uh, nou, het is een heel verhaal. En, ja? Ja. <laughs> uh, maar wat me vooral triggert in je verhaal... is waarom zou het niet spannend mogen zijn? In mijn werk vind ik het juist heel belangrijk om bij de spanning stil te staan. Okay. En dan eventjes gewoon adem te halen en misschien één dingetje eruit te halen.
1: Nou, in dit geval het goed willen doen.
3: Het goed willen doen. Ja, dat is een ingewikkelde, hè?
1: Ja, weet ik. Ja. Daarom vaak ik het aan jou.
3: Ja. Want?
1: <laughs> Omdat je er heel goed in bent, toch? Ja. Ik <laughs> ja. in goed mijn best doen. Ja, nee, maar in, in uh, kennis hebben van wat het proces is, wat ja. hier nu speelt. Hè? Nee, exact. Ja. exact. Maar, ja, sorry?
3: Nee, dat is dus precies wat ik dan doe. Zoals nu. Hè? Ja. Dus eigenlijk stilstaan bij het moment en wat gebeurt er nu precies. Mm -hmm. Dus ik ben heel erg gericht op de ervaring van mensen. Uh, en op, ik, op de vertraging. Dat is eigenlijk een van de dingen waar ik heel veel mee werk.
1: En nou ben jij gespecialiseerd in transgenerationele uh, trauma's, ja, onder andere? Dat is onder andere wat ik doe. Ja. Oh ja, sorry. Nou ja, ja, ik las in elk geval sorry, in, in de bios dat het een van de dingen is waar jij heel erg goed in bent geworden. Wat zijn dan uh, uh, wat zijn eigenschappen van specifieke trauma's? Wat maakt het uniek?
3: Eigenschappen van specifieke trauma's. Um, eigenschappen van specifieke trauma's. Ja. Wat
1: maakt transgenerationele problematiek uniek? Um,
3: nou, ik zou niet zeggen dat het per se uniek is.
1: Oké. Okay. Maar is er, is er iets waarvan je zegt, nou, je benoemt het in afval op je eigen website? Hè? Ja. Als iets. Dus wat, wat maakt dat het uh, uh, bijzonder is voor de mensen die ermee te maken hebben? Laten we het...
3: Nou ja, ik denk dat er, dat er heel veel mensen zijn die daar zich misschien wel in kunnen herkennen. Ja. Dat, dat je vanuit je vorige generaties allerlei dingen meeneemt. Mm -hmm. Sowieso door het gedrag van je ouders waar je mee opgroeit. Maar ook de generaties daarvoor. Is er oorlog geweest in je familie? Uh, uh, ben je uit een ander land gekomen? Uh, zo kunnen er allerlei redenen zijn om, uh, om ergens mee te lopen.
1: En speelt dat cultureel ook? Hebben we dat niet ook allemaal? Ik, bedoel, ja, ik heb het ook te doen met mijn ouders. En, en hoe word je, Wiens rol is het eigenlijk om daar bewust van te worden? Is dat mijn verantwoordelijkheid?
3: Uh, nou ja, ik een beetje, sluit me een beetje aan bij wat Jinske net zei. Ik denk dat iedereen een, een verantwoordelijkheid heeft als mens... om uh, bij zichzelf te raden te gaan... Uh, wat gebeurt er nou precies tussen mij en die ander... Uh -huh. En, en wat voor dingen zijn er in mijn verleden gebeurd? Wat is er in mijn achtergrond wat in het hier en nu om aandacht vraagt? En zo ontmoet je elkaar constant en vorm je samen eigenlijk de, de, de werkelijkheid. Oké. Okay. Dan neem je allebei je verhaal in mee.
1: Helder. Ja. Uh, Barbara, jij hebt een stichting opgericht om mensen meer bewust te maken. Een van de dingen is dat je onder andere een community-ontwikkeling maakt... met Biplus Nederland onder andere. Waarbij je dus mensen verbindt die... Misschien niet altijd aan de, aan de goede kant van de, van de, uh, 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 van de gesprekken, hè? dus die, die daar last van hebben of die last hebben van de vooroordelen. Hoe helpt zo'n community dan eigenlijk?
2: Um, ik denk dat, dat het voor heel veel groepen belangrijk is om een safe space te hebben. En dat dat sowieso, ik denk dat als je, een, een, als je coach bent en je uh, bent bezig met een traject, dan probeer je hoop ik om een veilige sfeer te creëren... waarin jouw cliënt zichzelf kan zijn... en waarin jullie met elkaar goed in gesprek kunnen gaan. Um, als we dat op een grotere schaal trekken... dan is het zeker voor groepen die uh, gemarginaliseerd worden... dus die op de een of andere manier buiten de norm vallen... Uh, vaak belangrijk om anderen tegen te komen die dezelfde ervaring hebben. En door de tijd heen zien we dat op verschillende kenmerken. Dus we zien bijvoorbeeld dat in het verleden uh, op een gegeven moment mensen van kleur elkaar opzochten. Omdat je een bepaalde gedeelde ervaring hebt. En als je die ervaring hebt dan kun je het, uh, nou ja, vanuit dat startpunt met elkaar praten. Zonder dat je eerst die ervaring hoeft uit te leggen. En eerst moet proberen om de ander te laten begrijpen wat die ervaring dan betekent. Uh, dus dat geldt in, door de tijd heen voor mensen van kleur, voor LHBTI-mensen... voor alle mensen die eigenlijk van de norm afwijken. Uh, tegelijkertijd is mijn standpunt echt dat diversiteit de norm moet worden. Dus wat betekent dan van de norm afwijken? Maar op dit moment zien we echt dat er bepaalde groepen... op bepaalde punten van hun identiteit privileges hebben... en bepaalde groepen die dat niet hebben. Een voorbeeld daarvan is B-plus mensen die tegen de monoseksuele norm aanlopen... de norm dat je op één gender valt... Um, en, en om die reden is het heel prettig om andere mensen tegen te komen die ook B-plus zijn. Zodat je dat al als startpunt hebt en dat niet eerst hoeft uit te leggen voordat je met elkaar in gesprek kan gaan. En het dan kan hebben over, nou, hoe doe jij dat in je relatie? Uh, Spreken jullie daarover? Hoe, uh, hoe richt je dit voor jezelf in? Heb je het hierover met je kinderen? Kan je erover op je werk praten? Uh, en als je die ervaringen kan delen, dan kan dat mensen sterker om uh, nou ja, zich beter te voelen of meer zelfverzekerd te zijn of meer open te zijn naar buiten. Dat heeft allemaal voordelen.
1: Dus wat je eigenlijk zoekt, net als in je gezinssituatie, is een soort onvoorwaardelijke acceptatie van andere mensen waarvanuit je de relatie gaat bouwen. En dat we dus met z'n allen moeten kijken of we die onvoorwaardelijkheid kunnen ja, in, bij in,
2: ik weet niet of onvoorwaardelijkheid het goede woord is, maar in ieder geval zoek je naar een veilige ruimte om de wereld vanuit te ontdekken. Mm -hmm. En die veilige ruimte, die een echt veilige ruimte bestaat niet, want ik heb daar een ander idee van uh, dan jij en dan, dan de rest hier aan tafel. Dus we kunnen hem altijd alleen maar veiliger maken dan de buitenwereld is. in bijvoorbeeld uh, het gesprek op een feestje is. Mm -hmm. Maar door bewust met elkaar in te zetten op laten we deze plek zo veilig mogelijk maken, kunnen we het gesprek een gesprek zo goed mogelijk voeren.
1: Dus ook weer die intentie waar we het net al over hadden. Ja, Dat zeker. is de zuivere basis van wat we doen. Uh, volgende stelling, dames: uh, de, stelling drie: een professionele coach twijfelt niet. Nou, ik kijk meteen naar Jens, omdat hij natuurlijk... Ja, ik zie, je zit toch een beetje in die hoek. Nou, Sorry daarvoor, net, want ik dus ook een vooroordeel het, van mij. Ik, ik,
0: ik wilde ook het woord nemen, want ik, wilde dan, ik vond hem heel goed aanhaken bij wat jij vertelt, Barbara. Als het gaat over um, veilige ruimte, het is een proces. En dat is diversiteit en inclusie. Het zijn natuurlijk woorden die nu heel erg aanwezig zijn. Dus ik gebruik ze even. Intersectionaliteit. Het is een proces. Het is geen eindstadium wat je haalt of een goed of fout, en daar hoort twijfel bij. Twijfel is natuurlijk fantastisch als dat gebeurt. Um, want daar zit de groei voor jezelf en de ander. En dan kom je echt, dan kom je echt verder. Dus um, het tegenovergestelde van alleen maar twijfelen... lijkt me natuurlijk ook niet bruikbaar. Maar, maar is het eng om
1: te twijfelen als je, als je, als je het aan is best, het,
0: Ik denk dat het voor veel mensen eng kan zijn om te twijfelen. Als ik terugkijk even snel nu in dit moment... momenten dat ik getwijfeld heb kan daar zeker uh, angst bij komen, kan beangstigend zijn... maar dat is voor mij een uitnodiging om verder te zoeken. Dan kom ik ergens en dan kom ik ergens interessant. Ik vind het heel interessant om niet cognitief... maar emotioneel mijn ervaring te, te onderzoeken. En dan kom ik vaak bij andere dingen dan als ik dat rationeel doe. Dus mijn, mijn gevoel blijven noem ik dat dan. Dat komt ook heel erg uit de theater- en zangwereld. En dan ontstaat er iets en dan komt er nieuwe kennis op. En dat is waanzinnig om dat te ervaren. Want uiteindelijk word je daar een completer mens van... Mm -hmm die natuurlijk blijft twijfelen. En het omarmen van twijfel is denk ik ook wel een, een, een iets... wat je in je leven kan uh, ontdekken. Dus, hè, als, je, als kind twijfel je misschien niet. Hè? De wereld is uh, zwart-wit. We hadden het net heel even over kinderen gehad hiervoor. Um, maar die twijfel is zo fijn, want het brengt je verder. En het is zo fijn om te kunnen blijven groeien. Want ja, t, t, wil je af zijn, wil je helemaal compleet zijn. Dat lijkt me heel uh, lastig. Uh, dus ik zou niet zeggen, hij twijfelt niet alleen... een, een, een professionele coach. Ik kijk even naar de stelling. Maar het is denk ik ook een van je instrumenten. Nou, kom en, het ik... te, en het te sprake brengen, ja.
1: Nou heb ik ook ervaring in die theaterwereld. Dus het, ik check even of je het met me eens bent. Heb, vaak als je een opstart hebt, het is heel spannend. Het is heel kwetsbaar om te gaan zingen met elkaar, om te gaan spelen. En daardoor ontstaat ook heel snel een soort familiegevoel. Soms ben je in een paar maanden met elkaar ja. aan het werk... en het ja. is alsof broeders en zussen. Is het zo dat, het, dat een relatieontwikkeling gebaat is bij die kwetsbaarheid. En hoe Absoluut. kan het dat we dat daar dan wel durven?
0: Zonder kwetsbaarheid heb je, denk ik, geen... Um, volwaardige relatie, van echte connectie. En eigenlijk um, ik doe, maak theaterprojecten... ik doe het nu met een groep, een lastige groep. Dak in thuislozen, met ook een... Um, uh, nou ja, een behoorlijke rugzakken. En die groepsvorming is echt een uitdaging. En eigenlijk weet ik al van tevoren dat dat geen prachtig mooi plaatje aan het eind in een theaterkrant wordt. Um, maar het wordt wel een plaatje. Wat mm -hmm. gaan we doen met dat plaatje? En eigenlijk is het proces veel belangrijker. De ontwikkeling die ik en zij meemaken... is veel belangrijker dan dat daar die voorstelling staat. Daarom doe ik het ook. En daar zit heel veel twijfel bij. Ik kom mezelf zo tegen in dat proces. Ik zoek het ook zelf op, want niemand zegt dat ik dat hoef te maken. Maar ik vind het ontzettend belangrijk, omdat dan een echtheid... Uh, uh, naar buiten komt. Hè. Nogmaals, de theaterwereld en kunst gaat over iets... wat het alledaags overstijgt. Zingeving gaat het over. En dat zit voor mij in dat soort momenten samen creëren... in die ontmoeting. Uh, en dat vind ik echt een van de mooie processen, Barbara.
2: Ja, ik luister naar je verhaal en ik denk... dan hebben we het meteen weer over die veiligheid. Dus eh, het voorbeeld ja. wat jij noemt... met zo'n familie worden, met zo'n groep... kan alleen maar omdat je met elkaar afspreekt... hé, hey, we gaan het hier met elkaar doen. Je mag fouten maken, je mag twijfelen... het mag verkeerd gaan. Um, wat een veiligheid creëert die ook maakt... dat je met elkaar iets moois kan maken. En ik kan me helemaal voorstellen in jouw voorbeeld... dat als je dak- of thuisloos bent... dan is veiligheid zoiets anders. Dat is zo'n ander concept. Dus dan is het ook zoveel moeilijker om daar eerst stappen in te zetten en op, vanuit die veiligheid met elkaar iets te maken.
0: Ja. En interessant in dit voorbeeld trouwens, ook al heel mooi. Uh, het is een doelgroep die veel twijfel kent... of veel tegen nou, grenzen is opgelopen, veel heeft geleerd. Het mooie daarvan is, zij vieren hun successen heel goed. Mm -hmm. Dus er is een echtheid en een direct contact. Zodra jij niet echt naar hen benadert dan word je er gewoon uitgelegd. Ja, ja. ja. Dus ik kan er alleen maar als mezelf zitten. En dat is heerlijk om daar zo te zitten. En dat vind ik echt ook mooi. Hè? We hebben het nu natuurlijk over twijfel. En dat, maar er komen hele mooie dingen uit. En je kan jezelf dan ook heel, vier, heel goed vieren en elkaar. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook belangrijk. Ook als je het weer vertaalt naar de coachingswereld... en waar een coachie voor komt. Ook dat kunnen omarmen van succes of het mooie in jezelf... is natuurlijk ook heel bekrachtigend... En dat wil je natuurlijk ook dat gebeurt. Hè? Niet alleen en maar analyseren van problemen. ja
4: ook de twee dingen die er mogen zijn. Want daar hadden wij natuurlijk laatst met elkaar een gesprek over. Van, als je dan hebt over de twijfel, et cetera. Uh, ja, iemand kan op een bepaald aantal vlakken heel tof zijn... en helemaal bij jou passen hè, uh, op, op allerlei vlakken. En er kan ook een thema zijn waarvan je denkt... oh, maar dit stuit me echt tegen de borst of dit vind ik hartstikke moeilijk. Moet je dan kiezen? Moet je dan tegen de een meteen zeggen... ik uh, uh, plaats jou naar de zijkant... Hoe noem je dat? Uh, scheep jou, uh, af. Ja. Ah, ja. Nou, dan, jou af. ja Serveer jou af. Dankjewel, ja. Uh, inderdaad. Ja. Ik kwam er weer even niet op. Maar moet je dan dat zeggen? Of ga je zeggen, hey, maar ik merk dat jij deze kant laat zien... en deze kant laat zien, en die en die en die. En dat vormt allemaal een geheel. En daarin hoef ik niet meteen te zeggen dat omdat dat ene thema er is... ik jou meteen ja, moet afserveren. En dat, dat doet me ook aan deze dingen dingen die jij uh, zegt, denken.
1: En nou, nou hoor ik uh, jullie hierover praten. En Barbara net ook zeggen we hebben één veilige ruimte nodig met z'n allen. Wat voor mij logisch klinkt en gevoelsmatig heel goed. Wat ik dan spannend vind, als ik even terugdenk... in de politiek van de afgelopen maanden... dan, dan heb je zo'n uh, een, uh, een comedy special van Dave Chappelle bijvoorbeeld. Een man op Netflix... En dan krijg je te maken met een cancelcultuur. Uh, althans, zo wordt het benoemd. Hè? Waarbij mensen die dus iets, iets hebben gedaan wat uh, wel of niet klopt... dat die echt gewoon uh, hun, hun livelihood kwijtraken... of in een verdomhoekje worden gezet. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen in die ruimte mag? Hebben jullie daar handvatten voor? Want ik vond het heel moeilijk. Ik heb de show bekeken toen ik het las. En ik vond het een... hij eindigt met een verhaal van een vriendin van hem... wat ik een ongelooflijk mooi verhaal vond. Dus ik snapte niet zo goed ook weer vanuit mijn perspectief wat te speel. Maar ik dacht wel, het lijkt me niet een man die op de aanval uit... dus het lijkt me een man die in die veilige ruimte zou mogen... dat we dat met elkaar... Hoe doe je dit? Want dit is allemaal heel nieuw en dan spelen er media in mee. Die zijn ook niet altijd... had jij verteld over Amsterdam-Oosten... jullie kwamen alleen in het nieuws als het niet leuk was. Hoe gaan we hiermee om? Hoe creëren we één veilige ruimte?
4: Ja, ik denk ook juist doordat je blijft benoemen dat het er allemaal mag zijn. Okay. Kijk, wat wij bijvoorbeeld met Alle Kleuren Oost doen... dat is dus een stichting die zich uh, in Amsterdam inzet... voor verbinding, diversiteit en inclusie. Waarbij we uitgaan van het positieve en dat, uh, dat vieren, de diversiteit. Um, is dat we ook zeggen van... Het, ik ga jou niet vertellen, per se, van, oh, maar ik vind dat jij nu links moet worden. Mm -hmm. Hè? Of jij gaat mij niet vertellen, ja, maar ik wil dat jij rechts wordt, want nee. weet ik van, nee, we gaan kijken met elkaar en in gesprek met elkaar, wat is jouw verhaal, wat is mijn verhaal, kan ik waar jij vandaan komt begrijpen dat jij er zo en zo in staat, oh ja, ja, of ook nee, en dat dan ook durven benoemen naar elkaar. En doordat je dat gesprek met elkaar hebt, ontdek je ook altijd eigenlijk wel dingen waarin je wel met elkaar mm -hmm. overeenkomsten hebt. En ja. ga je dan daarop door, of blijf je het ook voor jezelf en in met anderen polariseren?
3: Ja, nee, daar wilde ik wel op inspelen inderdaad. Want ik denk ook dat het, uh, dat het gesprek vooral heel erg belangrijk is. Dus uh, niet het einddoel van, van woke zijn of cancelen. Ik denk dat heel veel mensen nu eigenlijk zoeken naar verbinding. En uh, intersubjectiviteit wat mij betreft. Dat, dus begrijp jij wie ik ben en begrijp jij dan weer wat ik bedoel? Dus dat dat constant in een soort loop of awareness is. Wat ik dan altijd zeg. Uh, uh, dat je elkaar in elkaars leven kan verplaatsen. En dat betekent niet altijd dat je dezelfde ervaring hoeft te hebben. Hm. Dus dat betekent ook dat juist het verschil er mag zijn. En dat je daar elkaar in kan horen.
1: Ja, mooi. Ja,
0: en yes, ja, daarop aansluit. Ik denk, hè, we hebben het over gesprek. Het gaat natuurlijk ook heel erg over gelijkwaardigheid in communicatie. En natuurlijk, als je het breder trekt... het speelt natuurlijk machtsfactor ook een hele grote rol. Hè? Zonder nu een sociologische analyse te gaan maken... want daar zijn we hier niet voor... is natuurlijk het brengen van een gesprek van mens tot mens... is de uitdaging. Maar als je in een positie zit met iemand die echt in die machtspositie zit... en daar ook zelf lastig uitkomt, hè, die die jas steeds aantrekt... Dit is mijn positie en ik speel die kaart. Dan is zo'n gesprek heel moeilijk. En dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat je zelf ook verzandt in een jas aantrekken, et cetera. Dus dat is ook een factor die, denk ik, meespeelt. En dat kan natuurlijk ook op, op uh, persoonlijk niveau, hè, buiten cancel culture en op grote schaal. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om mee te spelen. Om ook niet gefrustreerd te worden. Als je denkt: Nou, het lukt niet dat gesprek. Het mm -hmm. is een, het is een, uh, een samengaan.
1: Nou werk ik zelf met uh, best wel lastige mensen... Uh, die hoog scoren op onder andere narcistische schaal. En ik zeg altijd, als je maar lang genoeg met mensen werkt... dan ga je van iedereen houden. Want het, van binnen zij, zitten ook kwetsbare mensen. En, uh, alleen het vraagt wel een bepaalde tijd en een bepaalde wens... om diegene te leren kennen. En daar moet je dus moeite voor doen. En ja. ook je kwetsbaar voor opstellen. Dus dat en bereid zijn. Er vol zijn. Ja. En berei exact bereid ja. zijn. Durf
3: ja. je jezelf ook open te stellen op ja. het moment... Dat, dat, je, dat er iets voor jou geraakt wordt... wat ja. misschien wel heel spannend voor
1: je is. Dat is ook heel spannend, ja.
0: Maar dat doe jij dus ook.
3: Art. Dat
1: moet. Ja, ik ja, dat, ik, bedoel, ja, ik heb, intentie dat,
0: heb jij
3: dus.
1: Ik heb de ja. quote, uh, je kunt mensen pas uitnodigen in kwetsbaarheid... als je het zelf laat zien. Ja. Alleen uh, dat kon ik de eerste drie jaar dat ik dit werk deed... Uh, denk ik niet... Uh,
0: wat wel interessant nee. dat je dit werk bent gaan doen
1: dan. Dat, 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 ja. dat komt
0: nu bij mij op. Ja. Zeker. Ja. Ja.
1: Ja. Daar gaan we het later over hebben. Niet, ja, omdat, ik het nee, niet dat deel, dat omdat ik de kwetsbaar niet wil. Omdat ik vandaag <laughs> deze rol helaas niet heb. Uh, 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 maar, maar, maar later graag. Mag
4: ik ook nog één ding over deze dames heel kort toevoegen? Want kijk, uh, het gaat natuurlijk ook bij ons om, onze verschillen. En wat wij ook heel veel in onze ontwikkeldagen bijvoorbeeld bespreken, is dat we ook van elkaar durven zeggen. hé, hey, nu pak jij een benaderingswijze, daar had ik er nog niet over nagedacht. Of jij zegt iets, of hè, we hebben het ook wel eens gehad over van... oh ja, ik heb het eigenlijk dit, uh, uh, deze vraagstelling... bijvoorbeeld helemaal niet vanuit het perspectief met antiracisme bekeken. Uh -huh. En dat vind ik ook altijd heel interessant tussen die wisselwerking. Dat wij bij ons ook zelf denken van... hé, hey, er zitten ook dingen zelf waarvan we nog niet altijd er even bewust van zijn. En ja, ga je dan inderdaad doen alsof je als coach of als uh, trainer... of wat dan ook, alles weet? Of ga je ook gewoon durven zeggen van... hé, hey, er zijn nieuwe dingen... Ik vind dit moeilijk, of juist niet, of het opent de ogen. Dat mag er gewoon zijn. En als je dat kan toe-eigenen, dan doe je dat ook uh, voor het beetje zelf toe-eigenen. Toe eigenlijk ook meteen voor de ander.
1: Durf te vragen ook. Hè? Hashtag durf te vragen. Je moet gewoon aan de mensen die er verstand van hebben. Dat doe ik altijd als ik niet weet te vragen. Maar hey, uh, uh, we, we gaan lekker door de tijd. Het is al 20 voor één. dus ik, uh, ik wil twee dingen doen. Ik wil jullie graag de stelling vier voorleggen, en dat is professioneel zijn betekent dat je niet te veel van jezelf mag laten zien. En dan leg ik een emphasis op te veel. Mogen jullie heel even opzudderen. Ik kijk ondertussen even naar de mensen die meekijken. Na deze stelling ga ik de chat openen voor vragen. Die, die open ik bij deze aan jullie. Uh, dan kunnen jullie vast vragen erin gaan zetten. Ik lees een beetje mee op het laptopje. En dan ga ik die straks aan deze vier experts voorleggen. Maar uh, daarvoor ga ik dus even aan tafel kijken naar de stelling. Professioneel zijn betekent dat je niet te veel... van jezelf mag laten zien. En Barbara die springt erop. <lacht>
2: Ik ga er meteen voor. Um, omdat hij natuurlijk klopt. Want te veel van jezelf laten zien is niet goed. Um, uh, oh,
3: daar ben ik het niet mee eens.
2: Ik vind het zelf altijd super ingewikkeld. Als je uh, een trainer hebt of een coach. Die, die voornamelijk over zichzelf aan het praten is. En weinig toekomt aan uh, het verhaal wat ik te vertellen heb. Of de vraag die ik te stellen heb. Uh, tegelijkertijd als ik naar mezelf kijk. Dan werk ik alleen maar door dingen van mezelf te laten zien. Dus, hè, en dan kom ik eindelijk eigenlijk direct weer terug op het creëren van zo'n meer veilige ruimte. In welke vorm of welke grootte je dat ook doet. Ik denk niet dat er één veilige ruimte is, maar altijd... Een deelgroepjes of de kleine, kleinere groepen. Um, maar dat kan je alleen creëren door ook iets over jezelf te zeggen. En voor mij betekent dat bijvoorbeeld dat ik bijna mezelf voorstel... als hoor, ik ben Barbara en ik ben B-plus. Ik val op meer dan één gender. Uh, waarmee ik direct iets van mezelf laat zien... waar mensen uh, al dan niet een oordeel over hebben... maar vaak ook vragen over hebben. En waardoor ze eigenlijk per definitie ook iets van zichzelf laten zien. Dus ik denk niet dat je... Uh, voor mij staat professionaliteit is sowieso uh, verbonden aan stukken van jezelf laten zien. Um, maar het moet wel een beetje met mate.
1: Duidelijk. En Rinske, jij schoot er meteen in, dus uh, dan mag je hem ook afmaken.
2: <laughs> ja, nee, ik, ik vind het wel heel mooi wat je
3: zegt. Want je, eigenlijk maak je constant een afweging in de situatie waarin je je begeeft... of uh, de situatie met de persoon die je voor je hebt, hoeveel je van jezelf deelt en wat je precies deelt. Dus op het moment dat je uh, iemand voor je hebt... en uh, je alleen maar verschuilt achter één stuk van jezelf... dan denk ik niet dat je een oprecht gesprek krijgt. Dus dat, uh, What you give is what you get. Dus in die zin is het super interessant. Als je daar meteen mee begint, dan open je meteen het veld van... Ah, oké, okay, weet je wel, ik, jij mag ook jezelf zijn, want ik ben ook mezelf. Ja. En dat is wel iets waar ik, waar ik zelf ook heel veel mee werk in mijn therapie. Dus het is niet alleen maar uh, dat ik weet, uh, of als coach, hè, want dat doe ik allebei... Maar dat het niet alleen maar is van, ik weet de weg. Maar dat je gewoon constant blijft checken, waar zit je nu? Hoeveel moet ik nu zeggen? Hoeveel moet ik nu toevoegen? Is het welkom? Ja. Want soms dan, dan ontvouwt het zich al vanzelf. Als je gewoon goed genoeg oplet en volgt.
1: Dat is ook weer vertrouwen, dat je weet dat dat dus gebeurt.
3: Nou ja, dat is constant een, een proces van jezelf checken. Ja. Ja, interessant. En het proces checken en de ander checken. En... Mm het
1: -hmm. is vermoeiende, werk. werk. Nee, het <laughs> nee, echt... geeft energie. Okay, ja. ik
3: denk dat, dat het energie vraagt op het moment dat je een masker op moet zetten ja. en dat je daarachter verschuilt. Mm -hmm. en, uh... Is
1: dat de flow waar sommige mensen het wel eens over schrijven? Dat je in een bepaald. Ja, ik
3: word daar een dat beetje. We... Ja, ik zie van. het in mijn
1: teken. Ik heb op... het oh. <laughs> <in mijn> eens. <laughs> ja, nee,
3: nee. Ja. Flow, ik weet helemaal wat het is en ik herken het als ik erin zit. Ja. Um, maar dat heeft, ja, ik noem het geen flow. Ik noem het gewoon uh, lekker bij mezelf zijn en uh, dat authentieke. Ja, en
0: ik wil daarop inhaken als dat kan. Want ik denk, hoe ik dit vertaal, het komt ook uit theater. Je gaat het over present, aanwezig zijn. Als je volledig aanwezig bent, is dat heel prettig. Ja. Nou, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. En ik wil nog op de stelling een nuancering aanbrengen. Want het gaat over jezelf uh, laten zien. En dat betekent niet altijd uh, jezelf uitdrukken of het vertellen... Maar aanwezig zijn als jezelf kan ook heel prettig zijn om de groep te ondersteunen. Dus je merkt meteen als iemand in de groep afwezig is. En daar, dat is eigenlijk ook al heel erg belangrijk. Dus zo kan je je hele leven doorgaan. Hè? Zo kan je ook naar de supermarkt, bij wijze van spreken. Ja. Ja, want het is ook maar die kan al ik wel ook even als je, nog aangeven. Inderdaad, ja.
3: als je niks zegt, kan je ook meedoen. Hè? Ja, je doet dus, altijd mee. Dus je kiest er eigenlijk voor om niet mee te doen. Iemand zei ook uh, tegen mij, van: je kan ook een boek lezen. Of uh, je kan ook meepraten over een boek als je hem niet gelezen hebt. Hmm. En dat was voor mij eigenlijk wel een soort van eye-opener. Dat ik dacht, oh, je kan ook gewoon het gesprek voeren... over iets waar je niet per se de expert in bent. En... Ja. Maar ik denk
4: ja. ook met al dit soort dingen... wat altijd gewoon terugkomt, voor mij persoonlijk ook... is het stukje echtheid. Uh, kan je dat laten zien? Durf je die kwetsbaarheid bij jezelf ook te laten zien? Uh, ik, ik had een keer, ik moest optreden op een podium... en nou letterlijk, uh, 30 seconden voordat ik op moest... valt mijn headset van mijn hoofd... zit ik vast met, me, met mijn eten in mijn kleren. Ik ren naar boven, het kastje valt van mijn broek af. Nou, noem het maar op. En ik moest op. En dacht ik, ja, weet je, dit is nu gewoon dus wat er aan de hand is. Ik kan nu een soort van gaan proberen... Om om dit heel netjes weg te poetsen. Of ik, uh, nou ja, zeg gewoon als ik bij het podium sta dat het aan de hand was. Ja, en ik ga al mijn foutjes benoemen. Juist om gewoon te zeggen: Weet je, dat gebeurt gewoon. Ook ja. als je in een. of op een podium moet gaan staan. ook als het voor een evenement. voor uh, weet ik veel hoeveel mensen is. Het is een stukje menselijkheid en ik merk ook bij mezelf altijd dat als ik die menselijkheid van anderen ook terugkrijg of die, die echtheid dan, dan heb je gewoon ja een bepaald soort andere energie en ja wat de energie is dat mag iedereen voor zichzelf beslissen en welk label die daar dan weer aan wil hangen maar voor mij is het dan gewoon meteen ja weet je ijs uh, uh, ik heb echt nog mijn corona hoofd ja. ijs, uh, <lacht> hoe noem je dat ijs nou Ontdooid. Hoe noemen we dat? Het ijsbreken? Het ijsbreken. Ijsbre nou, oh, kijk. Nou, 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 we komen er wel, toch? Ze is net ja.
1: hersteld van corona, ja. dus jij bent nou. weer, maar je bent er alweer bijna helemaal, toch? Ik Ik niet zeker, maar...
4: Ja. <laughs> Oké, okay, de uitspraken zijn nog een beetje uh, ja.
0: hups, maar maakt niet uit. Kan gebeuren. En nog een korte aanvulling op, op wat hier gezegd wordt. Het mooie is ook, hè, de uitnodiging is dus jezelf zijn, etcetera. Ja. Ik kan me ook goed voorstellen dat het uh, angstig is... dat mensen niet weten hoe dat moet. Maar de uitnodiging is die... Uh, hoe meer je eigen verhaal staat, hoe meer je eigen verhaal er is... hoe minder last je ook hebt met je vooroordelen... of je oordelen over die identiteit van de ander. En dat, dat, is, een is, een prachtig, dat is een prachtig proces. Dat is eigenlijk het, de kern van Martens werk. We hadden ja. het over Maarten, waar wij natuurlijk allemaal door zijn opgeleid. Martin Bos, dames en heren, Bosch. voor wie iets later ja. is
1: ingeschakeld... die staat met een webinar binnenkort op de Academy. Ja,
0: ja. Um, dat is, dat is een hele fijne uitnodiging, een heel prettig moment als je daar bent. Dus het grijze midden, wat we vaak zoeken. Ik zoek overeenkomst, dat betekent niet per se identiteiten die hetzelfde moeten zijn. Ik ben een uh, fysieke man, ik identificeer me als uh, sorry, een vrouw. Ik identificeer ja? me als vrouw. Ik weet niet hoe het voelt om een man te zijn. Maar dat betekent niet dat we geen common ground hebben. Hè? Nee. Dat, dat proberen te zoeken werkt niet. Nou, zo zit het met meer identiteiten. En het mooie is hoe beter ik in mijn identiteiten zit. En in mijn verhaal vooral. Het is een verhalend geheel. Hoe makkelijk ik kan aansluiten. Hoe minder last ik ook heb van ik moet iets met die ander. Ik moet iets van vinden. Want daaronder zit eigenlijk die zoektocht om compleet te zijn. En jezelf ja. te zijn. Dus dat vind ik Mooi. wel nog even
1: aanvullen. Super. Nou, uh, uh, ook weer vanwege de tijd. Ik heb de eerste vraag op de chat staan. Vind je het ook spannend? Ik kijk even naar ja, ja, ik zie Het is leuk, spannend. Ja, het is ook leuk. Ik heb een eerste vraag. En die is van Martin Heijnen: Mijn uh, zorg is dat het streven naar meer veiligheid en safe spaces mensen ook minder weerbaar kan maken. Begeleiden jullie mensen ook naar meer weerbaarheid? En zo ja, hoe? Barbara, ik die straalt Ik zie de meteen. op mij. Nee, ja, nee. ik keek okay. rond. Ik keek rond, maar jij begon wel meteen te glimmen. Let's go. Ja. Ja.
2: Ik denk dat het, altijd, um, dat het altijd allebei moet. Dus dat je aan de ene kant voor mensen een veilige plek moet creëren... om uh, zichzelf te zijn, om met andere ervaringen te delen. En dat aan de andere kant... En dat, dit is ook wat de emancipatie is. Als ik bijvoorbeeld dan uh, aan B-plus mensen denk... en aan het meer inclusief maken van Nederland voor specifiek B-plus mensen... maar dat kan je op ieder thema doen... dan gaat dat deels over um, uh, de samenleving moet veranderen. Er moet meer ruimte gemaakt worden. Voor die mensen die B zijn, of welk kenmerk je dan ook uitlicht. En tegelijkertijd moeten die mensen die B zijn ook zeggen: hé, hey, ik ben hier, dit is mijn plek, ik mag hier zijn. En daarvoor heb je uh, zelfvertrouwen nodig en weerbaarheid en alles wat daarbij hoort. Dus ik denk dat je altijd, uh, wat, wat voor ons bijvoorbeeld als organisatie belangrijk is, op die verschillende punten in moet zetten.
1: En uh, hij vroeg dan ook: hè, zo ja, het antwoord is dus: ja, dat doen we ook. Hoe doe je dat?
2: Ja, en dat gaat bijvoorbeeld dan specifiek op het trainen van mensen. Okay. Um, Op wat, assertiviteit, het, wat het of... heel klein maakt wat, wat ook gewoon gaat over wat is er leuk aan je plus aan je zijn wie ben je nog meer welke deelidentiteiten heb je allemaal waar ben je zelfverzekerd over Um, dus uh, ja, en, en het, het zit dus op verschillende niveaus. Dit is wat je kan doen met individuele groepen. Um, uh, en tegelijkertijd wil je ook bijvoorbeeld op maatschappelijk niveau... Uh, verandering teweeg brengen door iets te doen aan normen... of wat er te zien is in de media... of uh, wat er, hoe er gepraat wordt of gesproken wordt over verschillende groepen.
1: Ja, goed, Rinske die heeft de techniek <laughs> helemaal gemast het inmiddels. Was, uh, ja. ja. <laughs>
3: Ja, nee, ik wou nog wat zeggen over weerbaarheid. Want uh, wat mij betreft zit het ook zo vast aan de kwetsbaarheid, zeg maar. Dus uh, weerbaarheid, dat veronderstelt dat je je moet wapenen tegen iemand. En dat is natuurlijk in zichzelf wel hartstikke interessant. He, waar tegen wapen je je? Mm -hmm. En wat, dat, dat, daar zit een verhaal
1: achter. Nou, Martin, kijkt mee. Dus dat ga ik hem nu vragen of hij daar nog even.
0: Ja, <laughs> kan ik daar ook nog op inhaken? Jazeker. Ja, zeker.
1: ik ga daarna wel naar de vraag van Edwin, ja. want anders dan. Uh, ja.
0: Prima. Ja, nee, heel kort. Inderdaad, ik zou ook zeggen gelinkt aan, aan een kwetsbaarheid. En de vraag dan zou ik ook, Martin, wanneer voel je je weerbaar? Ik voel me weerbaar als ik me gedraag voel in de groep en er een veiligheid is. Anders durf ik mij niet uit te spreken, te verweren. Hè? De, um, als ik terugkijk naar situaties dat ik me gespannen voelde... Was omdat ik me onveilig voelde en me niet kon weren. Verdedigen wellicht, hè, op een agressieve manier, omdat het nodig was... Maar weerbaar voelen is, ik voel me veilig genoeg om nu tegen wat er op tafel ligt, iets nieuws in te brengen. Dat vind ik een prachtig iets. Het is een mooi
1: onderscheid tussen verdedigen en weerbaar zijn. Een weerbaar zijn. Idee. Het is ja.
0: gewoon vanuit een. een er is er, oh, deze er ruimte voor mij, ik kan dat doen. En ik kan me voorstellen, wat ook zegt, als je dat in een groep doet waar een thema heel of een identiteit heel erg uh, prominent is. Dat je dat makkelijker kan. Want dan uh, is die gedragenheid is er al. En dan kan je inderdaad met de genuanceerdheid, de vele, vele kleuren in je verhaal. Hè, ik ben op die. Er is niet één manier van die plus zijn. Dat mogen duidelijk zijn. Dat is mijn verhaal. Weet je dat ik er ook heel veel lol in heb? Oh, wat interessant, et cetera. Dat hele verhaal moeten zijn. En dat is je vorm van weerbaarheid eigenlijk ja. al. Het een nou, bestaat met het ander. Ja.
1: Met en dankzij en uh, in één geheel. Uh, vraag van Edwin. Die zegt zelf al, het is een beetje moeilijk opgeschreven. Dus ik ga hem ook even proberen te vertalen. Hij zegt, uh, uh, hoe ga je eigenlijk om met ruimte nemen of vragen... als jij denkt ergens bij te horen... maar die ruimte blijkt er niet te zijn? Moeten we even op malen, dat snap ik ook. Jullie, dus ik geef jullie even tijd door gewoon ondertussen te zeggen.
4: Ik heb er denk ik al een. Oh, nou, een klein jij is er wel, dames en heren. Hè?
1: Het vliegende antwoord. Ja, heel goed.
4: Nou, kijk, ik, ik herken het zelf ook wel. Want ja, als je dan toch even hebt over vrouw van kleur, dan ben je ook altijd een, een minderheidsgroep, of vaker een minderheidsgroep, laat ik het zo zeggen. Uh, het gaat voor mij dan toch ook weer over dat creëren van die veilige plek... wat je ook echt samen doet. Ik bedoel, je hoeft niet als minderheidsgroep... als enige te vechten voor je plek in de samenleving. Want die moeten we met elkaar kunnen creëren. Mm -hmm. Dus het gaat er ook voor mij om, gaan anderen mij helpen? En daarmee niet alleen mij helpen, maar helpen wij elkaar om die plek te creëren? Want uh, het een hoeft niet, ook hierin, het een hoeft niet zonder het andere te bestaan. En heel vaak denken mensen om die plek te kunnen geven, moet ik van mezelf iets opgeven... wat er dan niet mag zijn. Terwijl ik kan nog steeds zijn wie ik ben... en daarnaast ook de plek voor de ander geven. Maar die moet je wel aan elkaar geven... en zien wanneer die uh, nodig is om hem samen te kunnen ownen... maar daarin ook de ander echt in zijn kracht te kunnen zetten... en te kunnen zeggen, dit is jouw spreektijd, dit is jouw, jouw moment.
1: Helder. Ik kijk nog even de tafel rond. Nou, dat is de kop en staart, toch? De dames zijn tevreden met je antwoord, Jaka. Dat is heel goed. Ik heb er nog een beetje een kritische noot van WV Health Consultancy. Die zegt kwetsbaar opstellen is niets anders dan aangeven hoe jij je voelt. Door het kwetsbaar te noemen is het een vooroordeel? Vraagteken. Daar moeten we ook even op hem halen. Maar dat, nog maar... één
3: keer? Ja, ik ga maar even.
1: Kwetsbaar opstellen is niets anders dan aangeven hoe jij je voelt. Door het kwetsbaar te noemen is het een vooroordeel? Vraagteken. Oftewel, is het een vooroordeel als je het kwetsbaar noemt?
2: Ik denk niet dat dat is waar het over gaat. Ik denk dat, dat we, als we het hebben over vooroordelen... dat dat vaak gelinkt is aan deelidentiteiten van mensen. Dus ieder mens heeft verschillende identiteiten. Ik ben bijvoorbeeld niet alleen een vrouw... maar ik ben ook altijd een vrouw met een huidskleur... een seksuele oriëntatie, een leeftijd, een, uh, een migratieachtergrond. Nou ja, Zo'n heel rijtje met kenmerken die mij maken... Um, op basis van een aantal van die kenmerken... kan ik voordeel of nadeel hebben in de samenleving hoe die nu staat. En op het moment dat we daarover in gesprek gaan... dan is kwetsbaarheid nodig... Dus, dus de kwetsbaarheid op zich is niet het vooroordeel... maar op het moment dat we over uh, privileges, over diversiteit, over inclusie... over onbewuste vooroordelen in gesprek gaan... en dat zien we nu op grote schaal ook in Nederland gebeuren... Mm -hmm. dan is die kwetsbaarheid nodig en dan gaat het schuren. Want het kan alleen maar gaan glanzen als het eerst gaat schuren. Dus het wordt ongemakkelijk, uh, het is ongemakkelijk op dit moment... en we moeten op een kwetsbare manier met elkaar dat gesprek aangaan... om door die ongemakkelijkheid uiteindelijk heen te komen en tot een meer inclusieve samenleving te komen. Helder. Maar dit gaat volgens mij ook heel erg over
4: wat jij aan het begin benoemde. Uh, over dat vooroordelen, daar zit een negatief uh, 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 sausje ja. overheen. Ja. Terwijl kwetsbaarheid wordt dan ook negatief getrokken... terwijl dat ook niet zo hoeft te zijn. En het gaat er dan denk ik ook om, wat is voor jou kwetsbaarheid? Wil jij er zelf de term kwetsbaarheid aan hangen? Of gaat het in die end wel om kwetsbaarheid... maar hang je er een ander woord aan? Dat is allemaal goed.
1: Helder. En nou zegt diezelfde WV Health Consultancy... is een patroonherkenning ook een vooroordeel?
3: Ja, dat denk ik wel.
1: Wil je me ook toelichten Ja, de, zeker. Nee, ik, ben,
3: uh, ik, ik neem altijd even mijn tijd. Ja, nee, geef ja. ik. Ja. Um, ik denk dat je betekenis maakt aan de situatie die je voor je hebt... door wat je allemaal hebt meegemaakt. Dus al die, al die vooroordelen die je met je meedraagt... door hoe je je leven hebt geleid... die zie je ook in een situatie voor je. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat het niet ook zou kunnen kloppen... of delen ervan zouden kunnen kloppen. En daarvoor heb je altijd die ander dus ook nodig... om samen betekenis te geven aan wat hier nu precies
1: gebeurt. Ja, klinkt voor mij als een heel helder antwoord, helemaal rond. Um, Jiske B. vraagt ons allemaal... hoe maak je in taal een coachgesprek inclusief? Vraag je expliciet hoe wil je dat ik je aanspreek? Ik merk dat bijna iedereen me dan gek aankijkt. Of is dat mijn bias, knipoog? Zegt Jiske. Niet te verwarren met Jinske. En Rinske. En ja, nou ja, ik heb vandaag veel moeite met de namen, dames en heren. Maar tot nu toe gaat het lekker. Wie, wie biedt? Ik, uh, ik bied wel. <laughs>
2: um, ik denk dat... Want dit gaat over, over genderdiversiteit. En over dat uh, de seks die bij de geboorte toegekend is... dus hoe jouw lichaam is, komt niet per definitie over met je genderidentiteit. Dus je uh, het gevoel wat je hebt over wie je bent. Je weet zelf wie je bent en of dat een man of een vrouw... of bijvoorbeeld non binair of iets anders is... Um, de groep met mensen die zichzelf non-binair of, of, non of trans is... die wordt steeds uh, in ieder geval duidelijker zichtbaar. Hij lijkt groter te worden, maar de vraag is of hij niet altijd al zo groot was... en er nu meer ruimte is om dat uh, zichtbaar te maken. En voor die groep mensen is het ontzettend relevant om te vragen... hoe wil je aangesproken worden? Want um, ik doe bij jou de aanname, Arvid, dat je met hij of hem aangesproken wil worden. Maar wie weet klopt dat voor jou helemaal niet. En wil je liever met zij en haar aangesproken... Worden ...of met hen en hun. Um, op dit moment komt daar meer ruimte voor. Ik denk dat het heel belangrijk is om mensen die ruimte te geven. Tegelijkertijd is het zo dat dit voor niet iedereen relevant is... ...en dat mensen je best gek aan kunnen kijken op het moment dat je die vraag stelt. Maar ik denk dat zeker als coach, dat als je ook maar een klein beetje indicatie hebt... ...dat de vraag relevant is, dat het echt de moeite waard is om hem te stellen... En, um, maar dan uh, hadden wij
1: even, even uh, wij hadden een voorgesprek met, op Zoom met z'n allen. Nou heb ik het niet aan jullie gevraagd en jullie hebben het niet aan mij gevraagd. Ik las de bio's op de nopkoor, stond bij jou zij haar. He, achter jouw naam stond dat dan, dus dat wist ik. Maar ik spreek jullie wel aan met dames. Wij hebben het eigenlijk ook niet bewust aan elkaar gevraagd. Is dat omdat we ook aanvoelen dat het oké okay is? Of had ik het alsnog moeten vragen, bijvoorbeeld?
2: Ik denk zeker dat een woord als dames, uh, ja? dat je daarover na kan doen. Dat is dan niet goed. Nee, dat is heel goed. Ja,
1: nee, ja. Hey. Eens. Ik leer elke ja. seconde. Heel goed. Hoe had ik het wel moeten doen? En,
2: dat je, je kan heel makkelijk mensen zeggen. Dus we zeggen ja. heel vaak uh, beste dames en heren... maar je kan ook gewoon zeggen beste mensen. En als je een mail stuurt, dan, als ik jou een mail stuur... dan kan ik die sturen naar uh, meneer met je achternaam. Buit. Ik weet ja, het ja, niet ja, meer ja, zeker. Ja, ja, ja. Meneer buiten. Maar ik kan ook een mailtje sturen met uh, beste A. Buit of beste Arvid. Ja. Dus gewoon specifiek je naam noemen... Van die, ja. zonder aannames te doen over wat jouw uh, voornaamwoorden zijn... of hoe je graag aangesproken wil worden... En ik denk ook dat we in de samenleving veel te vaak genderen. Het is niet nodig om uh, in, he, um, in een mail naar jou te genderen en te vertellen dat jij een meneer bent. Um, we moeten dat zoveel mogelijk weghalen, zoveel ja. mogelijk genderneutraal maken. En als de situatie erom vraagt, expliciet vragen: uh, hoe wil je aangesproken worden?
1: Ja, Jiske ja. kijkt me ook streng aan. Maar ik, had al, streng? ik had in mijn intro tekst, dus, want dan ben ik dus bewust ja. aan het schrijven. Denk ik, nee, ik noem het, het zijn de vier experts aan tafel. Ik ga niet, dus als ik me er bewust van dan doe ik het wel. Maar ik merk dus dat ik dan een soort van leuk popi poging doe. En dan zeg ja. ik wel, dames, dat is eigenlijk ja. niet goed dus.
0: Nou, eigenlijk dit gesprek hierover wat we nu <laughs> hebben, dat is de relevantie. En de okay. vraag die Jiske stelt, leuke naam trouwens, Jiske. <laughs> Voor iedereen snapt de grap. Ja, okay. Zij, Jenske,
1: um, namens Ingeborg ja, niet. Ja,
0: gaat. Ja. Even, en nog, Maak het maar even weten. En dan een voor vooroordeel He? en zo. Ja. Um, uh, ik kan me voorstellen, ik weet het niet, het is dus een vraag aan jou, Jiske. Jij doet dat omdat er een bewustwording bij jou is. Ik heb die ook gehad. Ook als ik presenteerde, zei ik altijd, dames en heren... totdat ik duidelijk word, ik denk ook wel door Barbara beter te leren kennen... waar ze over gaat, maar gewoon door in mijn omgeving op te merken... en ook online omgeving, dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat het nodig is. Ik ben hè, mijn eigen proces doorgaan. En op een gegeven moment, ik ja, beste mensen. Ik zei soms ook wel als voor de geheim, beste reiziger. Als het grappig moest, omdat de NS dat is gaan doen. Uh, maar ik ben echt beste mensen en het zit in mijn systeem. En zo'n kleine moeite doen is eigenlijk waar jij het ook over had. Ik verlies niks van mezelf als ik die ruimte geef. En ik denk ook als Jiske die, hè, die wens heeft... Het, het gesprek wat daarna komt is interessant. Hè? Dus oh, dat gesprek? Nou, laat me duidelijk merken dat bij jou een bewustwording bezig is. van, van ja, Het is niet meer zo, vanzelfsprekend. Zo uh, wat vinden jullie daarvan? Etc. Ja. Ik, ik zou hem zo verder pakken. Want ik sluit me ook aan bij, uh, bij Barbara... dat genderneutraliteit wel echt een voordeel heeft. We moeten ook echt die kant op.
1: Ja, ik zie Rinske, die heeft ook de microfoon yes. uitgezet.
3: Uh, nou, ik wilde nog daarop aanhaken, omdat uh, ik denk dat taal ook super belangrijk is hierin. En ik denk dat dat ook iets is wat we met z'n vieren heel erg delen. Allebei van, allemaal vanuit onze eigen identiteit, uh, of vanuit onze beroepsrollen misschien wel. Uh, maar de woorden die je geeft aan wat, wat je, wat, wie je voor je ziet en wat je ziet, dat is super belangrijk en luistert heel erg nauw. Als jij tegen mij dametje zegt, dan kan dat heel leuk zijn. Maar het kan ook uh, verkeerd vallen. Ja, precies ja, nou ja, dus, uh, en dat is super persoonlijk, denk ja. ik dus ook. Dus daar kom je weer op, dat intersubjectieve. Uh, welke taal gebruik je om iets te duiden... En bepalen we dat samen? Of bepaalt één iemand dat voor ons allebei? of hè, weet je wel, wat, Welke dynamiek ja. gaat daar dan spelen? Nou, ik, ik, en... kom uit,
1: uit sorry, oh, ik kom uit Friesland. En daar ja. hebben ze dus... Uh, ze voorkomen de persoonsvorm. Dus dan zeggen ze niet... Uh, wil jij iets drinken? You. Of uh, dan zeggen ze... Wil Beppe iets drinken? Dus dan word je aangesproken... Wil oma iets drinken bijvoorbeeld? Ze is heel gek de derde persoon. Maar dat voorkomt dit eigenlijk wel. Sorry, Jijka. Nee, nee. nee. Ja.
4: Uh, wat denk ik ook belangrijk is... is dat we ons niet vergeten te realiseren... hoe belangrijk het is om de ander te zien. En juist door dit soort dingen te benoemen... Zeg je, ik zie jou uh, in, in wie jij bent. Mm -hmm. En dat beslis jij. En uh, zeker ook als je het hebt over in, in bepaalde mate bijvoorbeeld minderheidsgroepen. Die moeten eigenlijk altijd al hun plekje bemachtigen in de maatschappij, in de samenleving, hoe je het ook wil noemen. Hoe extra belangrijk is het dan voor hun om ook te kunnen zeggen. hé. Hey, Jij bent hier, jij deelt deze space met mij, deze wereld met mij. En dat kun je onder andere ook doen door nou ja, inderdaad de, de pronounces... en noem
0: het allemaal maar op, met elkaar te bespreken en te benoemen. Ja, heel kort af, even een moment benoemen. Het feit dat jij dit deelde, ik kom uit Friesland, Beppe, ja. et cetera... vind ik dus het mooie van het werk wat we doen. Het triggert iets aan jou en jij deelt iets. Dat is, wat, dat is waar het om gaat. Jij doet nu mee, dit nemen we mee. Dat wil ik even zeggen.
2: Ja, en om daar weer op, op door te pakken. Eigenlijk is dit ook een antwoord op de vraag van Jiske. Want je kan ook zeggen, goh, um, ik ben Barbara en de voornaamwoorden die mijn voorkeur hebben, zijn zij en haar. Op het moment dat je niet zeker weet of iemand anders daarvoor open staat of niet, kan je hem bij jezelf houden. Ik doe het zelf bijvoorbeeld in mijn mail of op LinkedIn, op social media heb ik mijn voornaamwoorden er, erbij staan, bij mijn naam staan. Niet um, um, en Voor mij, ik ben als vrouw geboren, mijn genderidentiteit is vrouw, zij en haar zijn perfecte voornaam worden voor mij. Um, dus, dus wat dat betreft, val ik helemaal binnen de norm. Ik benoem ze toch juist om die ruimte te creëren voor de minderheidsgroep die dit nodig heeft. Mm -hmm. Dus dat de ruimte veiliger wordt voor de non-binair en trans mensen ja. die heel graag hun voornaam worden aan willen passen. Maar daarvoor niet de ruimte voelen omdat het niet vaak genoeg gedaan nou wordt. Nou zegt
1: Martin Heijn, eigenlijk, en dan kom ik daarna bij jou in, ik heb je lang gezien. Maar Martin Heijn stelde eerder die vraag die zegt: door wel steeds eerst veiligheid te creëren, maak je mensen misschien minder vaardig om ook authentiek te zijn. Als ze zich onveilig voelen. Is daar, zit daar ook een kern van waarheid in? Ja. Er wordt even op gesudderd uiteraard. Want dit zijn
2: Wil je hem de... nog eens doen.
1: Martin die stelde dus eerder die vraag over uh, hoe train je mensen niet die uit. Maar hij zegt, op basis van jullie antwoord, door wel steeds eerst veiligheid te creëren, maak je mensen misschien minder vaardig om ook authentiek te zijn als ze zich onveilig voelen.
0: Maar het proces is dat je samen die veiligheid creëert. Dan doe je dat toch eigenlijk al? Ik zal, ja. Ja, je
1: kijkt Nee, aan, dat is niet. Ja, mijn nee,
0: kijk, nee, ik kijk, ik kijk, ik kijk met, met jou aan het reflecteren, nou Je brengt het heel goed. <laughs> nou ja, ik, ik denk ook, ben ook heel benieuwd voor Maarten welk verhaal hieronder zit. Mm. Dan ben ik op dit moment daar heel gaan we hem voor aan. uitnodigen,
1: denk ik dan. Maar dat gaat oh, kan niet. Nee, ik kan dat, niet nee, ik kan, ja, ja, nee, dat
0: ja. snap ik. Misschien maar dat, die nieuwsgierigheid komt nu bij mij op.
3: Misschien een toevoeging. Veiligheid is een proces wat mij betreft. Constant. Uh -huh.
0: Dus dat, dat heb je niet op een gegeven moment. Dan moet je constant aan blijven schaven. En dat doe je dus ook met de groep. Ik weet niet, het voelt een beetje alsof je dat... in deze vraag alsof de trainer of de coach dat doet... Weet ik niet hoor, dat kan mijn aanname zijn. Maar
1: ja, Ik vind het ook niet, dus ik ga mijn wijs niet stil. Het is, uh,
0: de, de, maar ik wil, ik, het is wel een goede vraag om, uh, om de nuance aan te brengen, denk ik. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat als ik hier nu zeg... en beslis voor ons,
4: jongens, wij hebben hier vandaag een veilige omgeving... dus je kan zeggen en vinden en zijn wie je wil zijn. Dan heb ik niet een veilige omgeving gecreëerd. Dat zit er niet in, in dat ik het benoem. Het gaat echt om... Nou ja, wat geef je de ander? Geef je elkaar die, die ruimte? En als iemand dan zegt, ja, maar ik voel me hier nog steeds onveilig... ga ik dan zeggen, ja, maar dat kan niet, hè, want ik heb hier een veilige omgeving gecreëerd. Of zeg ik van, hè, nodig ik jou uit voor het gesprek... en gaan we samen onderzoeken waar die, onder, uh, die onveiligheid in zit... en is daar ook ruimte om, om naar elkaar te luisteren... en vanuit daar weer samen te gaan handelen...
1: Ik heb wel een kritische vraag, ook nog een keer, van Eva. Ik merk dat ik hier moeite mee heb... omdat ik vanuit de beleefdheidsvorm altijd beste geachte hier mevrouw gebruik. Als iemand mij aanspreekt met beste E, dan voelt dat heel afstandelijk. Mijn vraag is dus eigenlijk... willen jullie dit naar de hele maatschappij zo communiceren... of alleen naar een deel, zegt Eva. En daar zijn wat antwoorden op. En dan zegt iemand... even kijken hoor, ik probeer even volledig te zijn, ook voor de tijd... Um, mensen dan zegt WV Health Consultancy een bekende inmiddels van ons. Uh, mensen die wel staan op hun man/slash vrouw gender worden vergeten. Is het niet beter om ze aan te spreken met beste dames, heren en andere genders? <lacht> ja, jij gaat hier een keer glimmen als je gaat antwoorden. Dat is, ja, is fantastisch. U zou hierbij moeten zijn, maar als Barbara gaat antwoorden, dan zie ik dat ja, tegenwoordig. Ja.
2: Ja. Um, uh... Ik wil reageren en tegelijkertijd heb ik hier nog niet... een volledig beeld en een volledig antwoord op weten te formuleren. Doe maar, dus maar gewoon hardop. Ik ga we gewoon hardop denken. Ja. Um, um, twintig jaar geleden werd het huwelijk opengesteld... voor uh, uh, stellen van gelijkgeslacht of gelijkgender. Uh, we noemden dat in de volksmond ook wel het homohuwelijk. Dat is helemaal geen inclusieve term voor mensen die biplus zijn. Dus die gebruiken we niet. Dus zeggen huwelijk gelijkgeslacht... Um, en, en daar was heel veel ophef over. Terwijl de openstelling van het huwelijk niet betekent... dat mensen die hetero zijn of een relatie hebben met iemand van een ander geslacht... niet meer mochten trouwen of minder rechten hadden. In de, in de eerste situatie hadden uh, mensen in een relatie met iemand van het ander geslacht... meer rechten dan de mensen in een relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Je hoort me een beetje struggelen omdat ik niet hetero-homo-relatie wil gebruiken... omdat dat ook geen inclusieve termen zijn...
1: Maar zeg je eigenlijk, um, uh, sorry, ik help je even terwijl jij verder denkt... maar is, zeg je eigenlijk, we pakken jullie niks af?
2: We pakken jullie niks af. Okay. Ja, ja. En, en dat we termen inclusiever maken, betekent niet dat er geen mannen en vrouwen meer mogen bestaan. Alleen de vraag is in hoeverre je man of vrouw zijn relevant is op bepaalde momenten. Ja. En dan kom je weer bij die beste reizigers. We hebben allemaal heel veel deelidentiteit. Je zou kunnen zeggen op het moment dat je in de trein zit, is jouw deelidentiteit die op dat moment relevant is, dat je aan het reizen bent. Dus is het heel logisch dat we je aanspreken als reiziger in plaats van als meneer of als mevrouw. Want je gender is op dat moment niet het belangrijkste punt van jouw identiteiten. Um, dus ik denk dat het op heel veel punten super relevant is... als we meer genderneutraal gaan praten, meer inclusief uh, de taal gebruiken. En dat dat niks afdoet aan het feit dat er mannen en vrouwen zijn. Ja, en wat denk ik ook gewoon heel erg belangrijk is... is ik stel
4: mezelf altijd bij dit soort dingen ook de vraag van... voor mij is het ook belangrijk om als vrouw aangesproken te worden. Want als ik zou worden aangesproken als bijvoorbeeld... Uh, een, of ik zou me identificeren als non-binair... dan zou ik ook denken, ja dat is niet wat bij mij past. Maar dat is wie ik ben. Net zo belangrijk is het voor iemand die zich wel zo identificeert... hoe je dan ook wil identificeren... om dat ook te erkennen en te kunnen benoemen. Dus dat gaat voor mij dan ook weer heel erg om dat stukje inderdaad van... hé, hey, omdat ik nu bijvoorbeeld extra zou moeten nadenken over... betekent niet dat dat betekent dat ik niet meer... Uh, Jijka de vrouw mag zijn.
1: Nee. Maar wat, hè, Want jij zegt je, het, het, het kost je niks. Als ik met mensen al ken, dan zou het voor mij evident zijn... dat ik doe wat prettig voor hen is. Waarom zou ik dat niet doen? Dan moet je wel een rare psychopaat zijn. Het moeilijke is natuurlijk, wanneer je in generieke vorm mensen aanspreekt... hoe hou je met iedereen rekening? Daar zit natuurlijk de uitdaging voor de komende tijd... voor iedereen die het niet gewenst is. En dan is eigenlijk de antwoord, het kost je niks.
4: Maar mag je dat dan ook gewoon zeggen?
3: Ja, wou ik je? Ik bedoel,
4: het ja? ik,
3: ik kan toch ook een keertje verkeerd gaan? Ik bedoel, uh, ja, ik, de, de vraag van die dame daarvoor... van uh, uh, hoe, hoe doe je dat? dat nou precies? Ja. Wat zijn de regels? Ik denk... bij alles zijn er geen regels. Uh, ben jij alleen maar? Kan jij verantwoordelijkheid nemen voor als je een keertje... iets doet wat niet past voor die ander? Ja. En, en ben, je dan, ben je dan... sensitief genoeg om het op te pikken en daar sorry voor... te zeggen? Ja. Ik vond een mooi voorbeeld... van Joris Luijendijk aan tafel met... Uh, in Buitenhof met uh, Sylvana Simons... en uh, Nelly Smit-Kroes. Uh, die had een aanname gedaan... in zijn boek over, over Nelly Smit-Kroes. En okay. hij boodse excuses daarvoor aan. Ja, ja. Ik dacht, nou nee, ja, netjes ja. Maar het is zo moeilijk om dat in elk gesprek te blijven doen. En ik denk dat uh, dat, dat ook heel veel spanning kan weghalen. Ja. Dus dat je het niet de hele tijd alleen maar heel goed hoeft te doen. En wat zijn dan nu de regels? En moet ik nou nu de regels weer kennen? Ja. Natuurlijk, je zijn ben je constant aan het slijpen...
1: En dus je mag dat ook fouten doen? Dus je doen. mag ook ja. fouten
3: maken. Ja,
1: Fijn. en er kort
0: op aansluiten en dat. Hè. De regels
3: dus ook duiden de laatste een...
1: meteen voor ja. vandaag, want dan gaan we richting de afronding voor de is tijd. Goed, ja. Ja? Dus
0: de regels dat duidt op een bepaalde objectiviteit. Hè. En hoe meer je naar subjectiviteit beweegt... hoe minder je van structure naar agency gaat... Um, ervaar je dus ook veel meer slagkracht. En weer, weerbaarheid, et cetera, komt dan ook veel duidelijker naar voren. Dus ook als iemand zegt, nou wat is dan nu de regel? Dan wil ik de uitnodiging doen wat zou jij willen? Waar, het begint bij jou. Wat gebeurt er nu vanuit jou? Spreek je daarvan uit? Want er is geen grijze midden. Natuurlijk hebben we legale regels. Die, uh -huh. Dat is een ander gesprek. Um, maar die ongeschreven regels zijn precies doe je verhaal. Dus niet vragen wat is de regel, wat is, jou, wat is jouw toevoeging aan dit gesprek?
4: En dat was ook wel heel mooi, want dat, wat jij, jij zei op een gegeven moment iets, uh, al eerder bij een stelling, van uh, ja, dan moet ik op mijn tenen lopen, want je mag uh, bijvoorbeeld iets niet meer zeggen, zoiets zo zei je. En dacht ik, ja, dat triggert mij op een positieve manier. En dan denk ik, ja, hoezo zou ik het een niet meer mogen zeggen en jij het ander niet mogen zeggen? En natuurlijk heb je het dan inderdaad ook over een bepaalde uh, welregels uh, en een bepaalde netheid, maar het feit dat de een een podium inneemt uh, hoeft niet te betekenen dat jij dat niet ook een klein beetje ongemakkelijk mag vinden. Hè? Juist dat ongemak mag er zijn. En daar moeten we het over hebben. Mag ik het lastig vinden dat ik nu denk, uh, shit, ik wil jou goed aanspreken, maar hoe moet dat? En ik maak een fout. Of ga ik nu doen omdat dat nu allemaal zogenaamd, uh, niet zogenaamd, omdat we daarmee bezig zijn, omdat er een verandering op gang is, dat ik het ook allemaal in één keer moet weten en in één keer juist moet doen. Nee, dat, dat is niet het proces met je met elkaar aan wil gaan. Ja, helder. En
0: nog kort op mijn laatste zin, wat ik wil zeggen. Wat hier nog bij hoorde is, dus, als dat bij je gebeurt, hè, die twijfel komt of die onduidelijkheid, heb ik de keus, ga ik me verbazen. Dus ga ik me terugdelen. God, wat is dit nou? Of ga ik me verwonderen? En in die ja. verwondering zit die groei. Dus dus always a way. Dat is altijd een manier. Dus die wil ik nog even meegeven.
1: Heel mooi. En ik vond ook jouw afsluiters dus net... doe je verhaal. Vond ik ook een mooie oproep aan iedereen die, uh, die keek. Uh, dank jullie wel. Uh, en dank je wel aan de kijkers van vandaag... dat je tijd vrijmaakt om met ons mee te kijken... in dit webinar over onbewuste vooroordelen. Deze middag werd je aangeboden door Nopco. Met dank aan mijn gasten Barbara Oud, uh, Jinske Silva... Rinske Engländer en Jijka Koot. Wil je meer weten over... Dit dit thema. Neem dan gerust contact op met onze experts van vandaag. Ze hebben allemaal een eigen website en ze zijn heel makkelijk vindbaar online. Dus uh, doe dat vooral als je het leuk vindt. Ze hebben ook allemaal mooie websites met de mooie verhalen. Dus uh, check dat zeker. Heel veel succes en plezier met het integreren van de wijsheden die vandaag op tafel kwamen uh, in jouw dagelijkse coachpraktijk. Alle goeds en heel graag tot een volgende keer. Dankjewel voor het kijken.
0: Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes en vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending, mail ons dan via podcast.nopco.nl. Deze podcast werd je aangeboden door Nopco, www.nopco.nl. Graag tot snel!